0: Часть третья. Чанг Зе Иддер.
1: В тот день работа неожиданно началась с вечера. Кайя связался со мной, дал дневной отгул ввиду каких-то изысканий и сказал заглянуть вечером. Эгоист как он есть. «Когда я стал твоим слугой?» – горело в груди бунтарскими словами. «Но поскольку, как ни посмотри, я он и слуга и есть, то уж появлюсь». Так вот, экстарцизм к Фусоюкио, имевший место 13 октября. Эй, Арика, ты слушаешь? Насколько же ему делать нечего? Дело Кайи ко мне состояло в том, чтобы я ему рассказал подробно, как провел какой-то экстарцизм кучу времени назад. Я слышал, что этот прославившийся собакоубийца схвачен, и кажется, это я его скрутил. Разумеется, сам я совершенно не помню. Если что и вспоминается в связи с этим одержимым, так это как Цурануи что-то лепетала и показывала ролик. Арика, ты не помнишь? Не можешь же ты совершенно ничего не знать. Что стало с блокнотом, с телефоном? Но ну, все куда-то делось. Похоже, от физических свидетельств я полностью избавился. Потому как, ни проси, я не могу рассказать, что там было. Ух, скрупулёзный ты. «Тогда история не выйдет, А я хотел спросить, сколько он ел, и почему именно ты снова не убил одержимого?» Кайе улыбается, взмахнув длинными волосами. «Неприятный взгляд. Его слабо пигментированные глаза словно видят глупины, куда даже мне хода нет». «Да ну, если не убил, значит не такой был противник, чтобы убивать. Одержимость же болезнь, надо обходиться соответственно». Иш, ты мог бы себе такое позволить». Но Арика, этот протез сделан из моих эмоций. Если ты запустил левую руку, это значит, что эмоций у тебя хватало. И ты, как я помню, спустил на Фусоюкео ненависть. Протезы Корюкаия. Четыре чернильно-черных члена. Что они такое? Даже я, столько с ними прошедший, не знаю. Только вот сформировались они из эмоций. Это части тела, созданные для придания созданию по имени Карюкаи человеческой формы. Потеряв левую руку, я перестал чувствовать угрозу. Изначально целостное тело понесло потерю и потеряло эмоцию. Тогда, если принять идею, что человек от рождения лишен осязания, почему бы не посчитать, что и в обретении эмоций он также может имитировать человеческую форму? Например,. Отсекая четыре базовых человеческих эмоций, он придал форму тому или иному осязанию. «Мне обидно. Я так надеялся на этот раз, а Арика опять спасает человека. Эх, а ведь мне тоже хочется кушать. Может мне из себя выйти, а?» Сейчас к Кае прикреплены обе руки и обе ноги. Подземелье никого, кроме нас двоих. Ни плавающей в небе рыбы, ни спящей в тенечке собаки. Ну выйди, дело твое. И сразу скажу, я людей не спасаю. Я не помню, конечно, но не убил я его ради себя же. Других причин выручать одержимых у меня нет. Я дедукцией вывожу собственное прошлое, которого у меня не было. Едва ли я сочувствовал одержимому. Я просто не убил его для своего блага. Бинарная тема. Как бы противник ни был нечеловечен, как бы мне не было на него наплевать. Я, скорее всего, не хотел зацепить свой здравый ум. Если человек хочет до конца оставаться приличным, он, по возможности, не будет отягощать себя виной. Я не для того отпустил противника, чтобы дать ему жить, а просто для защиты собственного баланса. А, понял. Ты не желал искупления вины, Фусоюкио. Ты просто ставил во главу угла обычную жизнь и Исицуя Арики. Ммм, так нечестно. Когда ты такие умельные вещи говоришь, я не могу жаловаться. Ага, как скажешь. Это была фраза номер один, которую я не хочу слышать от мужика, да еще и такого мелкого засранца. Ну что ж, будем ждать следующего случая. В кои-то веке Матасан поделилась материалами, но теперь они не пригодятся. Если для тебя Фосо Юкио неинтересный одержимый, то нет смысла дальше тебя мучить. Арика, отдай ей это. Кайя протягивает мне конверт. Матасан, почему я? Это то, что у тебя было с собой. Ах да, ты и это забыл. Дело было днем. Тогда ты не помнишь даже, почему Фусо-юкио стал одержимым. А ведь причина была в анорексии. Ты должен посочувствовать. Анорексии? Этот собакоед стал одержимым из-за анорексии? Странно. По видео Цурануи он показался мне до невозможности полным. Что? Тебе же не интересно? Не интересно, но загадочно. Дай-ка конверт. Пробегают взглядом по одолженным Мата-сан материалам дела. И правда, заключили, что причина была в анорексии. Однако это противоречит поеданию 60 килограмм в день. Если анорексия стала причиной одержимости, он стал бы одержимым, который перестал есть. Кайе, как это? Если он анорексик, почему располнил-то? Как почему? Ну да, ты ошибаешься в главном, Арика. Ты ведь думаешь как-то так, да? Фусо-Юкио дали неверный диагноз, он, очевидно, одержан тем, что вы есть, поэтому причина должна быть булемия. Ага. Тут ведь остается только пьянять на аномальное усвоение пищи. Я и говорю, что ты не прав. Анорексия, булемия – это два противоположных синдрома, но они исходят из одних психологических факторов. Арика, здесь и то, и другое, психическая болезнь, которая исходит из страха не хочу толстеть. Еще у женщин часто бывает. Кайя говорит, что все это болезни потери контроля над телом от эмоций. Короче, проблема прибавить и отнять. При этом и отвержение еды, и переедание, перешедшие границы уменьшения количества. Анорексия, страх роста массы тела, страх принятия пищи. Желудок перестает принимать еду. По сравнению с этим булимия в случае не смог похудеть. Эти болезни бич людей, толстеющих, невзирая на любые условия. Можно сказать, это форма выхода из колеи стресса по отношению к еде. Как анорексик видит свое иссохшее тело и не замечает никаких аномалий, так и булимик. Хоть и мыслит в духе «не хочу толстеть, не хочу видеть себя толстым, хочу умереть», под этим стрессом вынужден продолжать есть. Но эти недуги, близкое к саморазрушению устройства психики, никакое не противоречие. Эта эмоция есть в каждом человеке. Страх стать уродом невозможно игнорировать, что бы ни произошло. Понятно. Но как оно перевернулось вверх тормашками? Пусть причина одна, все равно же пути совсем разные. Фусо-Юкио был анорексиком. Разве демон в нем не должен был возненавидеть саму еду? В этом заключается самый забавный момент этого дела. фусо долго был анорексиком. И если так, как думаешь, какая эмоция в его борьбе с болезнью закалилась больше всех? Разве не страх потолстеть? Нет, еще проще. базовая для живого существа. Сдаешься? Фусо-Юкио ведь уже много лет не наедался вдоволь. Что бы тебя на его месте тяготило? Голод. Точно, ведь парень, в общем… Да. Просто оголотал. На эту эмоцию среагировала болезнь и родился одержимый обжора. Вот потому и булимия. Понимая, что если будет больше есть, то располнеет. Фусо Юкио, ведомый пустым желудком, вынужден был продолжать потреблять еду. Погоди, тогда почему собаки? Голодный желудок ведь ни при чем, когда злонамеренная диета. Если просто голодный, мог бы что-то обычное есть. Не верится, что собаки и кошки оказались вкуснее нормальной еды. А, ну да. Я же говорю, дело не во вкусе. Причина одержимости пустой живот. Но цель Фусо-Юкио была другой. Помнишь, что причина анорексии и булимии одна. Причина одна. я только что говорил, но ведь у анорексии и булимии... А, это ведь шутка? Юкио что, ел всяких собак и людей, потому что… Потому, потому, Арика. Когда Юкио стал одержимым из-за пустого желудка, он должен был все время продолжать есть. Больной анорексией, вечно голодный. Для нежелающего пополнить Юкио это был ад. Он был зациклен на фантазии фундаментальной, кто угодно бы так подумал, а именно. Если нельзя это остановить, надо найти то, что можно есть и не пополнить Вкус вообще ни при чем. Более того, как бы ни было невкусно, для Юкио еда, от которой они толстеют, была бы идеальной. Но такой еды не существует, как минимум, ее не было в среде обитания Фусо Юкио. Поэтому он продолжал искать новую, ранее неиспробованную пищу как спасение. Теперь понял? Но конечно в наши времена это вовсе не редкая диета. Сбавь калории, полегче с выпивкой и бессонными ночами. Это не про кого-то там, Арика. Никто из людей не желает носить лишнюю тяжесть. Хотя бы для тела, которое можно управлять через еду, надо все дозировать правильно. Возвращаю материалы и конверт. Глубоко вздыхаю. Вот честно, ничего в этом приятного нет. Не знаю, кто это и откуда, но чтобы вот так сходить с ума по такому поводу. Сэнкью. Теперь я все понял, и раз все утряслось, пойду-ка я домой. Что, уже? Ты же только пришел. Мог бы еще посидеть отдохнуть, а или оставаться ночевать. Мы только днем и говорили: давай иногда говорить хоть о чем-то, что останется в памяти. Не хочу. Здесь выпить нечего темно и денег я уже взял. Хотя бы в день зарплаты хочу пошуметь в приличном заведении. К тому же я совершенно не в настроении, да и физически не готов протрепаться ночь с Скаи, который при всех протезах. Ну пока. Если так уж хочешь поговорить про одержимых, лови, мата Вам будет весело, оба сторонники истребления. И вообще не впутывай меня, обычного слабака. Что ты говоришь, Алька? Ты ведь и сам нечто похожее. Ты хорошо себя знаешь? Со стороны полноценной одержимой. Это все твоя левая рука. Ты просто меня подзуживаешь, и я пользуюсь. Это как бы приложение, она мной не владеет. Не так. Я говорю про твое устройство. На закате ты забываешь все, что было днем. Так жаль тебя, что видеть невозможно. Ты же каждый день вечером как будто умираешь. А, ты об этом вот пристал тоже. Поднимаюсь с софы, сжимаю под мышкой конверт. Сегодня яркая луна. Вода в резервуаре какая-то особо прозрачная, даже при волнении свет проходит прямо. «Так, конечно, несущественно, но у меня есть одна вредная привычка. Я ее осознаю, но при этом не могу исправиться, поэтому она и есть вредная привычка». «Слушай, почему меня жаль? Если подумать, неплохо же я устроился. Вчерашние счеты я могу напрочь забыть, так-то?» «Да. Как и сказал Кайе, я забываю то, что было днем. Все, что произошло с момента пробуждения утром и до заката, я забываю начисто вечером того же дня». Могу запомнить по порядку только то, что было ночью, но вот память дня моя посуточная частичная амназия сбрасывает на каждом закате. Таковы симптомы Исидзуа Арики. Это вторичное заболевание в связи с отъеданием моей левой руки. Как говорит Матасан, безвредный, одержимый. Еще кое-как повезло с тем, что становление моего характера уже закончилось. Я не малец, не способный различить добро и зло. И то, что я теряю память о дне – ничем конкретным не мешает. В целом я не делаю днем обещаний на завтра, все решения принимаю ночами, жить можно. Поэтому и в блокнот я записываю только минимально необходимое. Изо дня в день уже два года по блокноту тянется коротенькое ничего особенного. Нет необходимости каждый день расписывать до мельчайших деталей. Не проблема, чтобы не случилось за светлое время суток. Что бы не случилось, не происходит ничего, что мне хотелось бы записать. Хочу жить беззаботно! Это мое Кредо. У меня есть тело, с которым можно забыть все скучное. Тебе нечего мне сказать! поворачиваю спиной к лунному свету. Время уже позднее. Пока не сменились сутки, надо побыстрее вернуться в квартиру. Понятно. Действительно, печали должно поубавиться. Нет памяти, нет и тяжелых раздумий. Но, Арика! «Ты ведь понимаешь, что жить легко и наслаждаться жизнью – это разные вещи», – извещает Кайе голосом, похожим на колокольчик. Глаза, как жидкие кристаллы, радостно отсвечивают золотом. Говоришь не «живу беззаботно», а «хочу жить беззаботно». Но это не кредо, это просто желание. Ты сам с собой не в таких ладах, как прикидываешься. Так тебя вправду когда-нибудь оседлает что-нибудь нехорошее. Глупости нехорошие меня уже оседлало. Э, ну, как ты часто говоришь, чем отличается фальшивка и настоящая? Вот это самое можно еще проще отличить. Да ну, и как? Одержимость паразитирует на людях. А настоящее не паразитирует ни на ком. Давно ведь говорят, демон появляется взамен души человека. В общем, ребята делают бартер. В синеватой тьме мне чудится откровенный оскал. Чертов малет Шива понял, что я имею в виду. Я хочу его левую руку. Он хочет мою левую руку. Ну и вот. Сделка с демоном. Да я уже давно ее заключил. Ну все, пока. Завтра вернусь. Угу. Давай. Завтра днем увидимся. Не оборачиваясь, выхожу из подземелья. Когда я оказался на поверхности, вокруг была полная темень. На дне моря было светлее, легче не стало. Прохожу лес и топаю вдоль полей. Звезды высоки, ночь длинна. Человек может прожить и без половины каждого дня. При этом сейчас я однорукий, что как раз подходит получеловеку. Направляясь к городу, я вынимаю оранжевый сотовый телефон и звоню случайной знакомой. Эй, аллоу. цурануи. Время есть? Так, деньги тоже есть. Пора впервые за эти дни как следует набить себе живот. Выхожу из руин, я как-то расслабился, вдохнув свежий воздух. В общем, присел отдохнуть. Вынимаю сотовый телефон и еще раз прокручиваю автоответчик. «Привет, сэмпай, это Михая!» Удалить. «Недавно заметила Юкио-сан, ты сказал слишком…» Удалить. «Но ему вроде тяжело, ну я не могу пройти мимо?» Удалить. Если я так надумал, надо историю звонков удалять поштучно. Занимаюсь абсолютно ерундой. Я вдарил телефоном об стену и попинал его. Вот и все. Теперь зайдет солнце и всему конец. Но нехорошо будет, если останется какая-то смутная, намекающая запись. Работая с воспоминаниями об утраченном, надо удалять все на корню. Тут, на дикой скорости, в ворота завода влетает красный автомобиль Volvo. Круто. И правда, часа не прошло, как она примчалась. «Сёдзай!» подбегает. Явно беспокоится обо мне. Малость приятна. Как бы сам ни был бесчеловечен, как бы она ни была холодна, душевное движение радует. «О, хай! Вы быстро! Хоть я и опоздала, похоже!» «Смотришься не ахтись, что это за вонь? Ты что, обливался уксусом?» «Именно так. Но я говорю с Матасан, любительницей джанк Если ответить честно, она съест меня с потрохами, так что промолчу». «Ну и что там, одержимый?» Видимо, смысл не «где он, а жив ли?» Валяется на складе на третьем этаже. Вы сегодня уже ели? Автомиль и два лифт сэндвича. А что это ты вдруг? Ну, просто злой вопрос. Ладно, я пошел. Уползу, пока полиции нет. Ну да, это верно. Так, сст зай, стой. Ты эту девочку не помнишь? На протянутой мне фотке. Школьница лет 14-15. Через чур памятной форме, тонкая, как сухое дерево. Ага, это кто? Наш одержимый. После того, как ты днем ушел. Я поехала к родителям и взяла ее фотографию. «Ого, это была женщина?» «Девочка!» «Фусо Юкио. Вроде была с тобой в одной школе, не помнишь?» «Вообще нет». «Ясно. Ну да, нельзя же столько совпадений сразу». «Ты молодец, можешь идти». «По обстановке потом нагряну, пора спросить Матасан с кем-то созвонилась и вторглась на территорию руин. «Ну а я с протезом в единственной руке ухожу с завода». «Однако надо же». Так это была девочка, а что мне показалось мужским родом о слышке? Мне почудилось, что если я буду задумываться, приду к нехорошим выводам, и я запираю воспоминания и выкидываю ключи. Вырываю страницы за 7 дней, и вот на этом финиш. Никаких шрамов, только слова, что завязли в ушах, я не смог окончательно усмирить. Три часа, и день закончится. То ли еще три часа, то ли всего три часа. Я припоминаю наш разговор. Я такой же слабак, как и она, потому чуть лучше остальных смог ее понять. Но здесь стоится западня. Слабака поймет только слабак. И от того, что слабак слабый, ему не хватает сил спасти другого. Мы оба слабаки. И именно поэтому, понимая ее тяготы, я не смогу протянуть ей руку помощи.
0: Спасибо, дья
1: сэмпай! Кто-то сказал, изведай горе. Но вот изведал, а оно не останется в сердце, и сказочки конец. По минутному колебанию я решил записать все настолько подробно, насколько хватает времени. Но из-за бессмысленности подавил порыв. Да и пусть. Все забудется, когда наступит ночь.